0: Willkommen zur 370. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftigen wir uns hier mit der nächsten Preview. Es geht wieder rüber in die Eastern Conference und dazu den Eastern Conference Champions 2020, nicht 21. Letzte Saison war ein bisschen enttäuschend für die Miami heat Was in der kommenden Saison zu erwarten ist, das bespreche ich heute mit dem Timo Vakalopoulos zusammen. Hey Timo.
1: Moin, moin, mein Lieber, alles gut?
0: Yo! Die Hörer sollten ich ja schon kennen, denn wir haben zusammen über die Miami Heat gesprochen, nachdem sie von den Milwaukee Bucks gesweept worden waren, beziehungsweise stand es erst 0-3, oder?
1: Ich glaube, ja. ich ja, glaub, wir ja. haben
0: schon beim Stand von 0-3 aufgenommen.
1: Ja, und dann war halt die Frage, ob wir nochmal oder ob es zu Ende ist und naja, das hat sich dann, glaube ich, zwei Tage später erledigt gehabt.
0: Ja, genau. Also wir haben auch gesagt, ob das jetzt in 5 oder in 4 zu Ende ist, das äh, macht den Kohl da nicht mehr fett, äh, die drei Niederlagen, also dieses erste Spiel war noch relativ knapp gewesen, aber die folgenden zwei waren dann auch so deutlich, dass einfach klar war, dass für keine enge Serie mehr. Also, du bist... Glühender Miami Heat-Fan. Ich bin ja auch ein bisschen Miami Heat-Sympathisant. Wir haben vorhin festgestellt, dass wir beide hier in unserem Heat-Gear da sitzen. Ich im 2012-13er-Championship-Gear. Und äh, du hast auch so ein Heat-Shirt an. Also äh, wir sind vielleicht ein bisschen bei, hier heute du. Natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr als ich. Aber auf der anderen Seite beschäftigst du dich natürlich auch mehr mit den Miami Heat als wahrscheinlich die allermeisten in NBA-Deutschland. Deswegen bist du heute hier der perfekte Gast für die Miami Heat Preview.
1: Ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Ja, ich definitiv auch. Vielen Dank, dass du es einrichten konntest. Du hast jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen bei euch beim CTB-Klatsch-Podcast. Da ist gerade mal wieder Sendepause, oder?
1: Ja... (lacht) <lacht> Comeback äh, 69, wie Pascal das so schön auf Twitter vorhin genannt hat, äh, incoming. <lacht> nee, also ja, es war halt ein bisschen turbulent die letzten Wochen und Monate, also ein bisschen Pause war geplant nach der nach der Saison. Wann sollte eigentlich, dann kam aber wieder was dazwischen, wie das dann manchmal so ist. Ja, und dann äh, beide voll berufstätig, Ne, mhm. ähm, Pascal gerade fertig mit seinem Studium und jetzt natürlich auch aktiv als Lehrer. Und
0: Den habe ich auch rekrutieren können hier für die Netzpreview dann natürlich.
1: Und bei mir halt äh, die Ausbildung, ne, hatte ich ja beim letzten Mal erwähnt, mein Mhm. Examen, mein Pflegeexamen, das ist natürlich jetzt auch alles so ein bisschen, äh, was zeitaufwendig ist und dass man halt auch ein bisschen planen muss und dementsprechend ähm, musste da dann leider der Podcast wieder so ein bisschen drunter leiden. ist halt die Frage, wann und äh, wo da der richtige Ort ist, ne. aber wir sind ja ja alle gut abgedeckt mit Jeden Tag NBA.
0: Ja, danke, Mann. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf eure nächste Aufnahme. Ich höre einen Pod echt sehr, sehr gerne. Sehr lockerer, äh, wie sagt ihr immer? Barbershop-Talk. Barbershop. Ja, genau. <lacht> es kommt sehr, sehr gut hin. Aber ja, wenn dann halt mal ein paar Wochen oder sogar Monate Sendepause ist, für so ein Hobbyprojekt auch vollkommen in Ordnung. Das war früher bei go Guys bei meinem alten Podcast, nicht anders. Damals, äh, was sehr regelmäßig war, waren dann halt immer die 30 Preview Pods vor der Saison, aber die restliche NBA-Saison, da war dann oft auch mal eine Weile irgendwie ein bisschen Sende Pause. Aber dieses Format hier, das hat schon Tradition. Wir nehmen jetzt heute trotzdem die erste Heat-Preview auf, glaube ich, ever, oder? Das ist ein kleines Debüt. Ja,
1: genau. Mein, äh, mein richtiges Debüt bei dir habe ich mit der Bugs-Heat-Serie, glaube ich, gegeben.
0: Ja, stimmt. Das war das erste Mal hier. Das
1: müsste die erste Preview sein, ja. Ja, Sehr, sehr schön.
0: Ähm, ja, ich glaube, über die Playoffs müssen wir nicht weiter sprechen. Das war relativ enttäuschend. In der Regular Season war es bei den Heat ja auch alles andere als einfach. Hat einen sehr schweren Start ähm, mit einem Covid- Outbreak... Jimmy Butler hat eigentlich eine sehr, sehr starke Saison gespielt, dann relativ enttäuschende Playoffs. Das wurde ja auch beim Jeden Tag nba top 30 spieler für die kommende Saison Podcast-Projekt nochmal ein bisschen rekapituliert. Ich habe ihn auch trotzdem sehr deutlich als All-NBA-Spieler gesehen für die Regular-Season. Ich hatte ja auch einen kleinen Rant abgelassen, dass er kein All-Star geworden ist. Genauso bei M. fand ich ein bisschen lächerlich. Das Team selbst hat sich dann ja auch noch verstärkt mit Ariza, der noch Free Agent war und mit Dwayne Deadman. Dwayne Deppmann hat man jetzt auch halten können im Sommer, trotzdem hat man jetzt ziemlich umgebaut, man hat Dragic im sign trade für Lowry abgegeben, man hat P.J. Tucker von den Milwaukee Bucks, vom, von den amtierenden Champs loseisen können, man hat mit Lowry noch einen Ex-Champ reinholen können, man hat mit Markif Morris einen ehemaligen Champ reinholen können. Also mit diesen ganzen Veteran-Proven-Winner-Akquisitionen hier, da sieht man ja schon so ziemlich deutlich eigentlich, wo es wieder hingehen soll für Pat Riley. Ganz günstig war das jetzt natürlich nicht. Gerade hier der Deal für Kyle Lowry. Butler hat noch eine fette Extension bekommen, auch Ü30. Wie geht's dir jetzt damit als Fan? Kannst du das alles nachvollziehen? Gefallen dir die Moves oder findest du auch, dass es vielleicht ein bisschen riskant ist?
1: Ich glaube... Ähm Was du angesprochen hast, das Alter ist natürlich, dann schwingt da da immer eine gewisse oder ein gewisses Restrisiko mit, ähm, gerade jetzt bei Jimmy Butler mit der Extension. Äh, Kyloe ist jetzt nun mal auch ein etwas älteres Semester, sagen wir es mal so. Und ähm, da finde ich gerade das dritte Jahr ist natürlich wieder so eine Sache. Ich denke, zwei kann man immer noch sehr gut verkaufen äh, bei Kyle Lowry, ähnlich wie bei ähm, Chris Paul, ohne jetzt da eine Debatte anfangen zu wollen. Das geht ja dann auch mal ganz schnell. Also ich rein vom Prinzip her, so zwei Jahre, finde ich eigentlich immer ganz okay. Das dritte Jahr hätte ich gern so gehabt, wie die Suns das mit äh, CP3 tatsächlich geregelt haben.
0: Teil mm, garantiert.
1: Genau, aber naja, man kann nicht alles haben. Grundsätzlich, ähm, ich finde es wichtig, dass man Deadman halten konnte. Ähm, ich finde, er hat sich sehr gut reingefunden in seine Rolle und auch in das Team. Ähm, bringt Energie von der Bank, bringt auch ein bisschen mehr Länge als Bam und eben auch diese Rim Protection, die so ein bisschen den Heat ja seit ein, zwei Saisons mindestens abgeht. Mhm. Für die Minuten, die er spielt, finde ich das absolut in Ordnung. Der Deal war okay. PJ Tucker finde ich, find ich super nice. Also sowieso ein Spieler, den ich total gern mag. Ähm, natürlich, wenn man den PJ aus äh, Milwaukee bekommt, wäre natürlich grandios für die Heat. Ich glaube, wir brauchen gar nicht viel darüber reden, was er dem Team alles bringt. Also, vom Ding her passt er perfekt in diese Culture, die immer aus Miami so ein bisschen, ähm, ja, präsentiert wird. Ich glaube, das, ja. das passt einfach. Allgemein finde ich, das kann man, glaube ich, für alle Akquisitionen so ein bisschen nehmen. Die passen alle so ein bisschen in dieses Bild. So, wir wollen, wir wollen Defense, wir wollen ähm, Moral, Erfahrung, Hustle. Ich glaube, das passt bei allen ganz gut. Ja. Keith Morris ist halt so ein Spieler, da sprechen wir bestimmt nachher nochmal kurz drüber, ist jetzt da, bin ich nicht ganz von überzeugt, schauen wir <lacht> ist mal, da, ja, ne? ja äh, Jimmy Extension ist natürlich äh, hui, aber am Ende des Tages wahrscheinlich für Miami äh, einfach auch ein bisschen alternativlos, ähm, auch um Jimmy halt langfristig halten zu können, war das glaube ich mit der einzige Weg, wo man ihn hätte mit zufrieden stimmen können, ähm ja, Kyle Lowry, wie lange hat man an Kyle gebaggert? Also die letzten anderthalb Jahre mm. bestimmt, dass man da irgendwie äh, Trade-Gerüchte gehört hat und ja, so kleine Flirts am Rande da dann stattgefunden haben. Ähm, am Ende ist er für mich so gerne nicht Goran Dragic-Mark und äh, es tut mir auch immer noch im Herzen weh, ihn nicht mehr im Heat-Jersey zu sehen, aber ähm, rein ja. sportlich gesehen ist es halt ein klares Upgrade. Grundsätzlich, wenn wir den finanziellen Aspekt bei Butler, Lowry und auch Duncan Robinson so ein bisschen beiseite packen, war das Für mich eine sehr positive Offseason der Heat mit einem klaren Ziel, was man verfolgt hat. Und wie du eben schon gesagt hast, das ist sehr offensichtlich auch in der Außenkommunikation. Äh, Mickey Arison, der Owner zum Beispiel, hat jetzt vor vor ein paar Tagen auch ganz klar nochmal äh, in einem Tweet deutlich gemacht, dass man äh, den vierten Titel haben möchte. Hm. Um das kurz nochmal bildlich zu verdeutlichen, da waren die Jungs, standen in der Halle, in der Trainingshalle und die Banner hängen da ja relativ tief Hm. und der Winkel war natürlich perfekt, dass man drei Banner gesehen hat, so nach dem Motto, da ist noch Platz für ein viertes, also das ist schon ganz klar das Ziel und man verfolgt einen klaren Plan und bis dato bin ich wirklich eher positiv gestimmt. Okay,
0: ja, das werden wir jetzt hier auch dann noch im weiteren Ausführen, wie gut die Chancen der Hit da dann im Endeffekt stehen, also, ich gehe so in dieselbe Richtung vom Gefühl her. Ich denke, das war jetzt relativ alternativlos hier auch mit diesem Kern und mit den Ambitionen, die dieses Team halt auch hat. Ähm, man war in den Finals gewesen, letzte Saison war, was die Playoffs angeht, enttäuschend. Sie hatten aber auch eine sehr kurze Offseason gehabt und so weiter. Jetzt ist so ein bisschen die Frage gewesen, wo steht man eigentlich gerade mit dem Team und in welche Richtung es jetzt gehen soll. Das ist jetzt, glaube ich, mehr als deutlich geworden. Das mit dem grauen Drachen, mit Goran, tragisches kann ich auch nachvollziehen, denn er war jetzt immer in der dienstälteste Miami Heat. Lowry ist aber ein ganz, ganz äh, klares Upgrade, auch aus meiner Sicht, auch wenn er sogar noch ein bisschen älter ist als Dragic. Ähm, wir haben jetzt hier schon einige Namen in den Raum geworfen, die noch da sind oder die jetzt dazugekommen sind. Was denkst du denn, wer starten wird in Miami von all diesen Typen?
1: Ich habe teilweise wirklich länger überlegt, als es, glaube ich, am Ende des Tages ähm, nötig war, weil ähm, ich denke, man wird mit äh, Laurie, Robinson, Butler, Tucker und Adebayo in die Spiele starten. Ich denke, das ist einfach ein Stück weit auch das, was man jetzt ähm, im Scrimmage gesehen hat und ähm Es macht ja auch irgendwo am ehesten Sinn, weil die vakanten Positionen quasi dann mit den Neuzugängen Tucker und Laurie abgedeckt werden. Find natürlich äh, spannend, äh, PJ neben Bam zu sehen. Ich glaube, das ist, äh, das kann richtig, richtig nice werden für äh, defense-affine Menschen. Also ich freue mich da richtig (lacht) drauf. Ähm, Ja, das wäre auf jeden Fall erstmal das Starting Lineup, was ich für Spiel 1 der kommenden Saison erwarten würde.
0: Ja, es wurde jetzt auch ein bisschen spekuliert da im, im, im Kreise der Miami Heat Beatwriter, dass vielleicht Marquise Morris starten könnte und man Tucker dann eher von der Bank bringt. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt nicht so genau, wieso man das tun sollte, weil Tucker ist unterm Strich der bessere Spieler als Morris. Ja. Defensiv auf jeden Fall. Ein offensiv ist ein... Morris ist auch nicht so viel besser als Tucker. Klar, ich meine viel weniger offensiv als Tucker geht nicht. Also der hat einfach eine ultra niedrige Usage. Der nimmt kaum Würfe oder schließt sonst einfach keine Possessions ab. Ähm, mal nach dem Offensiv-Rebound irgendwie ganz selten, mal nach einem Durchstecker. Wenn sich da mal ein Pass zu ihm verirrt, wenn er gerade zufällig irgendwann eine Baseline cuttet oder so. Aber ansonsten steht er einfach nur in der Vorne rum, ganz selten mal auf dem Flügel und nimmt jetzt auch nicht so super viele Dreier. Also, ich glaube, Morris ist ein bisschen gefährlicher offensiv. Das ist ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es halt eine sehr defensiv geprägte Line-up wäre und man hätte halt auch relativ wenig Shooting da. Klar, mit Duncan Robinson hat man einen der besten Shooter der Liga und mit Lowry auch einen sehr, sehr potenten Schützen, aber das war's halt. Also Butler nimmt halt einfach kaum Dreier, ist da auch sehr, sehr streaky. Allgemein, was den Jumper angeht, letzte Säure auch aus der Midrange nicht so toll und Bam hat bisher auch keine Dreier genommen, hat jetzt am Media Day irgendwie gesagt, er würde gerne Shooter werden. (lacht) Hat so, äh, ja, ein bisschen für Verwunderung gesorgt, vielleicht auch ein bisschen für Optimismus. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Denkst du, dass Bam jetzt vielleicht mal einen Eckendreier oder sowas wenigstens auspackt oder mehr aus der Midrange noch schießt?
1: Ich denke, wenn dann eher letzteres. Also ich glaube, so ein so Eckdreier, den werden wir auch irgendwie mal sehen. Aber ich glaube eher, dass noch ein bisschen mehr aus der Midrange kommt. Ich glaube, da mhm. wird ihm auch ähm, Laurie so ein bisschen zugutekommen, wenn sie zusammen auf dem Feld stehen. Mhm. Ansonsten natürlich äh, ist es natürlich wäre es ein Traum, wenn das so wäre und ähm, er wirklich jetzt auch dann sich mehr und mehr zu einem soliden Shooter entwickeln würde. Ist ja so ein bisschen das Einzige, was man ihm da groß und negativ vielleicht anlasten könnte. Neben der manchmal fehlende. Ähm, Aggression zum Korb zu ziehen. Mm. Ja, also die Idee gefällt mir. Ich glaube aber, an der Ausführung wird es noch hapern. Auch wenn ich natürlich wieder jeden ähm, Sweeten Midrange Jumper und eventuell dann mal einen Dreier auf Twitter abfeiern wäre, als wenn wir gerade die Championship gewonnen hätten. <lacht> ähm, <lacht> ja, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, was äh, die Beatwriter sagen. Klar, jetzt hinter dem Hintergrund macht es natürlich Sinn. Ähm, Markief da irgendwie nochmal für. Fünf Minuten zum Anfang reinzustellen. Glaube aber, ähm, das Shooting ist ja grundsätzlich ein Problem in Miami. Das ist ja nicht so, dass sich das dann äh, durch irgendwelche ähm, Wechsel der Starting Five großartig ändern würde, weil viel potentes Shooting, äh, viel potentes Shooting hast du einfach nicht, auch mit den äh, Verpflichtungen der Spieler nicht wirklich dementsprechend. Äh, würde ich immer noch mit PJ gehen, vielleicht mit einem kurzen Stint und dann äh, relativ frühzeitig äh, Markiev reinbringen, wenn man das dann so haben möchte. Ich finde halt Spieler wie PJ Tucker beispielsweise gerade gegen äh, Teams wie die Nets, wo man dann direkt gegen einen KD spielt, wäre das gar nicht so verkehrt, wenn man da dann gleich jemanden hat, der so ein bisschen Pest und Cola mhm. gleichzeitig für den Superstar ist. Einfaches schwerer zu machen, um ins Spiel zu kommen, aber
0: Ja, wobei ich den Effekt von PJ Tucker auf Kevin Durants Scoring, Output und auch Effizienz finde, bisschen overhyped halte. Also, also Tucker hat ja. wahrscheinlich, man hätte das nicht besser machen können, aber KD hat halt trotzdem sein Ding durchgezogen. So, Also ich, ich sehe schon auch, dass die beste Lineup auf jeden Fall die mit PJ Tucker ist, dann spätestens in den Playoffs. Wahrscheinlich wird man das auch in der Regular Season schon sehen. Markif Morris nimmt halt deutlich mehr Dreier als PJ Tucker. Ich habe gerade nochmal geschaut, fast doppelt so viele von den Possessions trifft sie dann aber halt teilweise auch nur im niedrigen 30 bereich Jetzt so die letzten beiden Jahre bei den Lakers, bei den Pistons hat er sie mal kurz über eine relativ kleine Sample, size von 44 ja. Spielen, mit fast 40 getroffen. Wenn es mal wieder in die Richtung gehen kann, okay, aber das hat er in seiner Karriere einfach noch nicht so wirklich über einen längeren Zeitraum bestätigen können und dann kannst du auch eigentlich aus meiner Sicht auch gleich einfach Tucker spielen lassen. Oder siehst du, siehst du eine andere beste Line-Up jetzt, also nicht mit Tucker oder noch mit einem anderen Spieler von der Bank drin, vielleicht Teile Hero, über den wir auch schon im letzten Pod gesprochen haben, wo du jetzt auch nicht so der der größte Fan von bist. Oder wolltest du gerade erst noch was anderes sagen? Ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, aber das war nicht so wichtig. Also ich wollte eigentlich auch nur sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er halt trifft wie zu Pistons ist relativ ja. gering und allgemein der Scoring Output, unabhängig davon, wen du jetzt auf die vier nominell stellst, geht, da geht es ja erstmal rein um Shooting bei den Heat in dem Lineup. und ähm, da tun sie sich halt beide nicht wirklich viel. Also natürlich ist äh, Tucker da der Schlechtere, aber es ist halt, es wird grundsätzlich wieder ein Problem sein. Ähm, genug Shooting ähm, in den Playoffs vor allen Dingen. Also ich glaube, die Regular Season ist immer so ein bisschen, da kann man das immer noch relativ gut verstecken. In den hm. Playoffs nachher wird es dann halt wirklich ein bisschen schwierig. Ja. Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, ein anderes Lineup, ja, ich habe auch überlegt, äh, dass man Hero da irgendwie mit rein bastelt. Fände dann aber tatsächlich, du müsstest ja, also Tucker wäre dann wahrscheinlich der Outman out. Ähm, und dann spielst du mit Laurie, Hero, Robinson, Butler und Adebayo. Dann hast du zwar mehr Shooting, hast aber das Problem, dass Robinson wahrscheinlich dann Leute wie Paul George und Co. verteidigen soll. Ähm, ja, und wenn das nicht auch so ist, an. genau. Und wenn das aber nicht so ist und du sagst, okay, Jimmy hat äh, dann den Superstar Forward, dann hast du immer noch auf der Vier oder auf der Fünf Leute, die dann gerne mal äh, auf Robinson treffen. Ich glaube nicht, dass das dann so von Erfolg gekrönt ist. Also ich hatte, mm. ich erinnere mich an letzte Saison einige Spiele, wo ich mir so dachte, ähm, den Switch hätte es jetzt nicht gebraucht, um äh, Robinson gegen den größeren, schwereren Spieler zu stellen, damit der easy two points da in den Korb legt. Also, mm. So positiv wie ich die ähm, Offseason fand, ist es halt, finde ich, der Kern ist, ist gut, ist stark, ähm, aber du hast halt klare Stärken und Schwächen. Und mm. ich finde nicht, dass das Roster es derart hergibt, so stark, das Personal in der Starting Five oder im besten Lineup umzustellen, dass du den Großteil der Schwächen ausmerzen kannst, wenn das so macht, was ich vorher gesagt habe. Ja, definitiv. Also Ähm, es
0: es sind einfach viele One-Way-Spieler. Ja, Hero, Robinson, One-Way-Offensivspieler und ähm, mit Tucker. Also Bam und Butler sind keine One-Way-Spieler, auf gar keinen Fall, aber haben halt es sind zu viele Dudes, die an der Dreilinie nicht wirklich respektiert werden, nicht wirklich respektiert werden müssen, die wahrscheinlich viel nebeneinander spielen, weil sie einfach, Butler und Bam sind die besten Spieler dieses Teams, ich glaube auch noch in einem Team mit Lowry und äh, Tucker, haben wir jetzt auch schon fünfmal gesagt, der muss eigentlich in die beste fünf mit rein und da hat man dann, wie du schon gesagt hast, schon relativ klare Stärken und Schwächen. Stärke auf jeden Fall, Defense, auch, dass man so viele Spieler die körperlich dagegen halten kann. Bin ich echt gespannt drauf. Finde ich beeindruckend. Mit Lowry, der überdurchschnittlich kräftig ist für seine Position, Butler für seine, Tucker für seine. Bam, soll er jetzt auch noch mal ordentlich draufgepackt haben. Hast du das auch schon mitbekommen? Was hältst du davon?
1: Ja, ich glaube 15 Pfund Muskelmasse oder wie war das? Ja, ich meine, was man halt immer auf diese,
0: auf diese Zahlen geben kann. Aber soll wohl nicht zu übersehen sein. Ich habe jetzt noch kein Bild gesehen. Weiß nicht, hat er jetzt den ganzen Sommer über trainiert noch vor Augen, wie Janis ihn da dominiert hat in der ersten Playoff-Runde und dann wie so ein Irrer jetzt noch 15 Pfund draufgepackt, um ihn dann besser in Schach zu halten? So, was hältst du von der ganzen Sache?
1: Es scheint so. <lacht> ähm, also ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen. Die werden natürlich immer aus den bestmöglichen Winkeln genommen und wenn du da so einen schönen Schwarz-Weiß-Filter drauflegst, ne, auf diesen schwitzigen Körper, dann sieht das natürlich alles schon ein bisschen... <lacht> Stabiler aus, es ist immer schwierig zu sagen. Ähm, Ich glaube, so richtig sagen kann man das erst, wenn man ihn wieder spielen sieht. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn er ein bisschen Muskelmasse draufpackt. Vorausgesetzt natürlich die Grundgeschwindigkeit und der Antritt bleiben halt auf demselben Niveau. Weil ich glaube, ein Spieler wie de Bayo, der grundsätzlich ein bisschen anders heißt für die Position ist, die er bekleidet, im Vergleich zu seinen Gegenspielern, ähm, müsste dann schon in den Mhm. meisten Fällen immer noch auch über die Schnelligkeit kommen und ähm, es ist, ist schwierig. Also ähm, wenn er ein bisschen was draufgepackt hat und nicht an Geschwindigkeit eingeboost hat, dann bin ich da auf jeden Fall äh, großer Fan von Aber ich mich würde es auch interessieren, wie da das persönliche Training aussah, ob da jetzt äh, nur dreier und und äh, Muskelaufbau-Thema waren. Mal schauen.
0: Ja, ich mache mir bei den Heat eigentlich nicht so die Sorgen. Also sind ja berüh- berüchtigt natürlich für ihre Trainingsprogramme. Ich denke, das wird schon funktionale Muskelmasse sein. Also ich glaube nicht, dass es großartig langsamer wird oder weniger Spritze. Ja, gehe ich auch von aus nicht mehr so hoch springen kann oder irgendwelche Sachen. Und er hatte halt den Frame, dass da noch ein bisschen was drauf gepasst hat, war noch relativ jung. Da mache ich jetzt eigentlich nicht so die Sorgen. Ich bin gespannt auf die Shooter-Geschichte, ob er jetzt wirklich mal ein paar Dreier nimmt, wenigstens, dass er bestrafen kann, wenn er offen stehen gelassen wird. Aber ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Bam noch mal einen Schritt nach vorne macht, nachdem er in der letzten Woche also schon in der Regular
1: Season zumindest einen kleinen Breakout hatte. Siehst du sonst auch irgendwelche Breakout-Kandidaten? Oh, schwierig. Ähm, ich könnte mir das jetzt einfach machen und davon ausgehen, dass Tyler Hugh eine bessere Saison spielen wird als letzte Saison.
0: Der soll auch draufgepackt haben, by the way. <lacht> das, das aber war der sogar, hat ja auch von einem niedrigen Level begonnen mit dem Muskelaufbau Ja,
1: aber das war sogar auch als Trainingsziel vorgegeben von den Heat. Also die haben schon, also was, was man aus Speedrider-Kreisen hört, also die haben schon darauf Wert gelegt, dass er ein bisschen rauflegt. Und ähm, das soll er auch gemacht haben. Ich finde auch, bei ihm sieht man das tatsächlich. Also ich habe jetzt ein, zwei Bilder von ihm in der Halle gesehen und ich finde doch, das, das sieht man bei ihm schon ein bisschen eher. Ansonsten, ja, ist halt schwierig. ne Du hast halt Spieler, äh, einen Max Juice der ja zum Ende der Saison auch einige ähm, solide Spiele hatte, the ne? juice is loose und so, mhm. ähm, ist natürlich ein Kandidat, äh, wo man denkt, wenn der nochmal einen Schritt zulegt und nochmal was draufpackt, dann könnte es vielleicht auf dem Trading-Markt auch nochmal ein bisschen interessanter werden, im, Bezug auf die Personalie Duncan Robinson. Das ist aber rein spekulativ. Also, das, wie gesagt, ich bin voll dafür, dass man ihn gehalten hat. Das sind nun mal die Preise, die du zahlen musst für solche Spieler. Also, du
0: meinst, wenn man, wenn Strews einen Schritt macht, dass man Duncan Robinson veräußern kann? könnte. Ich glaube, dann würde man rein
1: eventuell würde man ähm, eher da zu der Überlegung kommen, ihn eventuell in ein Paket zu packen, wenn man dann quasi das nächste Produkt selbst entwickelt hat, was dann ungefähr dieses Volumen, was ja theoretisch durch die lorry verpflichtung ohnehin ein bisschen runtergehen würde oder werden sollte, äh, dass man das auffangen kann. Aber das ist wirklich rein theoretisch und das sind auch Mhm. so Sachen, die man dann ähm, im Laufe der Saison mal so aufgeschnappt hat, was die Heat intern von ihm halten.
0: Wäre nicht der Erste, der da. Genau. Internes Player Development auf einmal ein Rotationsspieler wird, eventuell starter Niveau erreichen kann, wo man es vorher jetzt nicht wirklich gedacht hätte, der schon bei anderen NBA Teams in Boston hat, der ja schon mal ein bisschen gezockt gehabt, oder war das schon mal im Kader? Nicht die Chance hatte oder nicht den Schritt gemacht hat. Auch Gabe, Vincent wird doch jetzt eigentlich im Prinzip der Backup-Point Guard sein, oder? Ist, man hat ja einfach keinen anderen jetzt.
1: So ein bisschen. Ja, ja, das ist richtig. Soll auch, ich kann immer nur vom Scrimmage reden, weil da ist ja noch nicht viel gelaufen bei den Heat. Ähm, soll da auch in der Second Unit dann viel Ballhandling übernommen haben, wenn er nicht mit äh, Teller Hero auf dem Feld stand. Also wenn Hero mit auf dem Feld steht, ist es dann immer noch deutlich, dass er viel Ballhandling übernimmt. Ich glaube, das mhm. ist auch immer noch so gewollt. Es ist schwierig mit Breakout-Spielern ähm, dieses Jahr, finde ich, bei den Heat. Dann hast du mit Omar Yuzethen natürlich jemanden, der eine starke Summer League gespielt hat. Aber grundsätzlich Mhm. sind die Heat ja Ich weiß noch, damals ähm, mit Whiteside, als da der Stern so ein bisschen aufging (lacht) Etwas langsamer, was es dann dann darin heißt, die Spieler dann auch über mehrere Minuten im Spiel zu integrieren. Also weiß ich nicht, ob die Rolle da eventuell schon so groß ist, dass man sagen kann, okay, da hat man so viel gesehen, das könnte einer werden für. Ähm, deswegen, also meine Antwort wäre hier jetzt eigentlich wirklich, würde hier tatsächlich mit Tyler Hero gehen, weil ich glaube, dass er eine <lacht> solidere Saison spielen wird als letzte Saison.
0: Ja, wäre auch dringend nötig und dass er die Anlagen hat. Das hat er ja schon mehr als nur ansatzweise gezeigt gehabt in der Bubble eben, aber ja. dass er letzte Saison enttäuschend war, das haben wir das letzte Mal hier zusammen im Pod schon besprochen, weil in den Playoffs war das ja auch wieder ein Problem. Ist jetzt natürlich ähm, von Nachteil für uns, dass, die, dass das erste preseason spiel der Heat erst heute Nacht ist. Also wenn der Pod erscheint, dann äh, war das schon gegen die Hawks, aber gut, Preseason, da kann man auch mal mehr mal weniger rauslesen, das äh, reißt jetzt hier auch nicht raus. Und immerhin äh, weißt du ja schon, was bei den Scrimmages abging jetzt im, im Training Camp. Gibt es noch Stärken und Schwächen, über die n- wir noch nicht gesprochen haben? Also ich glaube, Shooting, Defense, das haben wir jetzt hier zu Genüge ausgeführt. Haben wir jetzt noch irgendwas gar nicht besprochen?
1: Ich würde vielleicht noch die Pace in den Ring werfen. Mhm. Also ich würde sagen, ähm, es ist ja durchaus äh, bekannt, dass die Heat seit Jahren, gefühlt seit Jahrzehnten, relativ langsame Pace spielen. Könnt mir aber vorstellen, dass man da einen Schritt nach vorne macht. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt Quantensprünge sieht und die Jungs dann wirklich Run and Gun spielen. Das ist so ist es nicht gemeint. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man ein bisschen schneller spielen könnte, einfach weil bleiben wir bei PJ Bam, Robinson und Butler, die ja doch alle relativ flink zu Fuß sind, wo ein guter Spieler ist, um eben auch diese schnellen Pässe spielen zu können und zu sehen, die Räume zu sehen, vor allen Dingen, wo sich wer gerade hin bewegt. Hm. Also erwarte ich, dass es da nochmal ein Upgrade gibt. Wird es halt aber eher dann in den vergangenen Jahren zur Schwäche zählen. Aber mit Hoffnung, dass es dann in diesem, Sa- äh, in diesem Jahr ein bisschen besser wird.
0: Ja, letztes Jahr hatte man die zweitlangsamste Pace. Nur die nix ja. waren noch langsamer. Äh, Bam Adebayo hat jetzt auch am Media Day gesagt, dass er mithelfen möchte, die Pace zu pushen, also kann mir auch wieder grab and go situation von ihm vorstellen, er hatte das Ballhandling, um den Ball auch mal ein bisschen nach vorne zu pushen, outlet pässe dann zu spielen oder von der Mittellinie und die Raptors mit also, wo Kyle Lowry letzte Saison noch gespielt hat, die waren immerhin im Mittelfeld, was die Pace angeht, auf Platz 13 also, könnte mir auch vorstellen, dass man da ein bisschen hochkommt, aber Pace an sich ist ja noch kein Qualitätsmerkmal, also nur wenn man schnell spielt, schnell Abschlüsse findet oder schnell den Ball verliert auch, heißt es ja nicht, dass man eine gute Offense hat. Aber kann mir schon vorstellen, gerade weil man halt im Halbfeld wahrscheinlich Probleme haben wird mit den allermeisten Lineups, wegen des fehlenden Spacings und Shootings, dass man halt versucht, ein bisschen mehr über die Transition zu kommen. Ja, guter Punkt.
1: Da wollte ich mit hin, eigentlich ähm, <lacht> sehr leinhaft ausgedrückt von mir, aber äh, ja, gar nicht. schön, dass du wenigstens wusstest, wo ich damit hin möchte. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Also, ich fand zwar klar. Dass man da eben einfach ähm, versucht, die eine Schwäche so ein bisschen zu übertönen ja. mit einer vielleicht neu gewonnenen Stärke. Und ansonsten, ich glaube, das Team ist halt sehr, sehr klar in Stärken und Schwächen zu unterteilen. Also, ich glaube, wir haben andere Teams, wo es ein bisschen schwieriger werden würde. Ich denke, die Heats sind einfach ähm, defensiv orientiertes Team mit sehr viel Erfahrung, sehr Viel Veteran Leadership, ähm, was aber weiterhin Probleme im Shooting haben wird, im Halbfeld haben wird. Ja, wenn man dann da so ein bisschen mit der Pace anziehen kann und dadurch in Transition ein bisschen mehr Chancen sich erarbeitet, können es halt dann doch mal ein bisschen besser aussehen.
0: Das denke ich doch auch. Dass das Team, vor allem die Starting Five, nominell defensiv sehr gut besetzt ist. Mit Deadman kommt ja, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, noch ein solider Veteran Rim Protector mit rein. Denkst du, da ist, was denkst du, was defensiv möglich ist? Letztes Jahr hatte man die acht beste Defense am Ende des Jahres. Wie gesagt, das war eine sehr, sehr wilde Saison für die Miami Heat. Oder denkst du, es sogar Richtung Top 5 gehen könnte? Was erwartest du da?
1: Schwierig. Ich glaube, prinzipiell ist es Talent da, um Top 5 anzupeilen. Ich glaube, da ist man variabel genug, um das aufbieten zu können. Es kommt halt irgendwo ein Stück weit auch darauf an, wie halt eben die, ich sag jetzt mal Allstars an Minuten auch spielen. Es ist halt Mhm. schön und gut, wenn du dann 30 Minuten lang starke Defense hast, wenn dann aber Mhm. den Bankminuten, worauf es dann ja am Ende des Tages meistens auch bei den Heat hinausgelaufen ist, wenn dann Mhm. wirklich die Bank-Unit hattest und dann bist du oft überrannt worden, weil einfach defensiv da gar nicht so viel ging. Deswegen vielleicht auch mal, um darauf zurückzukommen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen mehr Inside-Info von den Beatrider war und dass man wirklich mit Morris versucht zu starten und PJ einfach mit Leuten wie Hero und äh, phasenweise dann auch Gabe Vincent zu paaren, damit man da überhaupt irgendwie ein Stück weit ähm, jemanden hat, der da gut on-ball verteidigen kann. Ähm, ich glaube, das sollte auch einfach das Ziel sein mit dem, mit dem, äh, mit der Static Five, mit dem Roster und auch mit den. Ähm Zugängen, dass man sagt, okay, offensiv wie gesagt, wir haben da unsere Probleme, kennen wir, wissen wir, haben wir nicht viel für getan, dass es jetzt besser wird mit den Zugängen, aber defensiv können wir nochmal eine Schippe drauflegen und ähm, das ist auch so ein Stück weit das, was ich erwarte, also dass man wirklich wieder richtig in die elitäre äh, in die elitären Reihen der Defense-Teams reinstößt.
0: Ja, also mich würde es fast wundern, wenn das Team mit diesem Spielermaterial von Spo gecoacht nicht Richtung Top 5 geht, also sie waren jetzt auch nicht so weit weg von Top 5 in der vergangenen Saison, Uh, das, das halte ich schon für sehr sehr realistisch, dass ich glaube, das können auch ein Duncan Robinson und uh, ein Tyler Hero dann nicht wirklich runterreißen. Aber offensiv, da wird es glaube ich ein bisschen spannender. Da war man in der letzten Saison auch schon unterdurchschnittlich uh, laut Cleaning the Glass auf Platz 19. Am Ende, denkst du, das kann besser werden mit diesem Team oder wird es wieder irgendwo da unten einpendeln?
1: Also ich halt viele, viele Stücke, auch große Stücke auf Kyle Und ich denke, das alleine mit dem, was er mitbringt, durchaus zumindest ein solider Mittelfeldplatz, was das offensiv Rating angeht, drin sein sollte. Mhm. Aber es ist natürlich, wir haben es gefühlt, in jedem zweiten Satz erwähnt, ist halt schwierig. Ne? Wenn du nicht genug Shooting hast in den Teams, ist es heutzutage einfach total schwierig zu sagen, okay, wir spielen ja irgendwie in den Top 10, Top 12 mit, was ja. die Offensive angeht. Wenn man es umsetzen kann, dass man in Transition besser wird, dass man vielleicht auch einfach mal einen Dreier mehr trifft, dass Jimmy vielleicht auch mal ein, zwei mehr Spiele hat, wo er vernünftig den Dreier trifft, dann kann man vielleicht, also so ein bisschen solide Mitte, so 12 bis 15 anpeilen. Wie gesagt, das wäre nicht das, worauf ich jetzt mein Geld setzen würde. Also ich denke auch eher Richtung Durchschnitt
0: wahrscheinlich. Damit es überdurchschnittlich werden kann, müssen ein paar Spieler sich relativ deutlich weiterentwickeln. Und da kommen wir dann eigentlich auch schon direkt zum nächsten Punkt. Und das ist der, der Best Case. Was äh, muss aus deiner Sicht passieren, damit der erreicht werden kann und wie hoch hinaus kann es denn gehen für die Miami Heat? Also einmal, was die Anzahl der Siege angeht und was das dann vielleicht auch in der Conference, in der Platzierung im Playoff-Rennen bedeutet.
1: Jetzt kommt dann wieder der Cocky heat fan in mir durch. <lacht> ja, bitte. <lacht> Aber wir haben ja gesagt Best Case, Worst Case und dann irgendwo pendelt es sich dann wahrscheinlich dazwischen ein. Normalerweise ähm, ja. Es ist wirklich, ich habe Best Case wirklich wortwörtlich genommen. Also wir reden wirklich davon, ja, die Defense ist wirklich elitär und wir reden von Top 5. Ja. Aufwärts. Man kann eben diese Shooting-Schwäche zumindest in der Regular Season so weit übertönen und vielleicht auch eben mit kleinen Offensivsprüngen nochmal verbessern, dass man dann wirklich äh, bei einem Homecourt-Advantage auf jeden Fall landet. Ich habe jetzt für mich einfach nur im Kopf überlegt: Okay, äh, bucks sehe ich ganz klar vor den Heat immer noch. Dann habe ich eben die Heat, die Celtics und Philly ist halt so eine Frage, inwieweit man da jetzt Puh, ja. wie das Personal aussieht, aber da wird man dann sicherlich auch bei dir dann nochmal hören, wie, wie das so gedacht wird. Ja, klar. Ähm, deswegen habe ich die Heat jetzt einfach mal sehr cocky. Homecourt Advantage Platz 3 mit 52 Siegen und 30 Niederlagen.
0: Ja, aber du, das, das sehe ich im Best-Case auf jeden Fall auch, dass sie locker die 50 Siege packen und dann da auch relativ safe um um Heimrecht mitspielen oder es dann halt auch holen können. Ich, ich sehe den Best-Case eigentlich ähnlich wie den der Boston Celtics und wir sind nicht ganz so tief wie die Celtics, dafür ein bisschen erfahrener, kam kein Rookie-Head-Coach. Ich sehe sie im Best-Case auch ein bisschen besser als die Knicks, die Sven und nicht so um die 50 Siege im Best-Case hatten. Also ich denke, da oben können sie auf jeden Fall dann mitspielen, wenn halt Butler seine letzte Saison wiederholen kann, wenn Bam offensiv nochmal ein kleinen Schritt nach vorne macht, also ein bisschen mehr Shooting zeigt, noch ein bisschen mehr an den Ballskills vielleicht gearbeitet hat und dann halt auch seine neu gewonnene Muskelmasse irgendwie gewinnbringend einsetzen kann beim Drive, beim Weg zum Korb, im Post irgendwie. Dann Tyler Hero muss auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen, was jetzt nichts Ungewöhnliches wäre im dritten Jahr in der Liga und was ja da auch mal jetzt betont wurde, war, es ist seine erste richtige off jetzt gewesen, weil die letzte, die war einfach sehr, sehr kurz. Die erste NBA-Saison, die Rookie-Saison, die ist immer sehr, sehr hart. Und dann nach der Bubble, Finals Run, wo er auch relativ viel gespielt hat, dann sehr kurze off dann ging es direkt wieder los. Dass er sich da jetzt nicht weiterentwickelt hat, das muss nicht unbedingt an seinem ja, ähm, ausgeprägten Party-Leben liegen, sondern kann halt auch einfach daran liegen, dass, ist, dass er meine ganze off zur Weiterentwicklung gebraucht hat. Also da ja. ist jetzt auch noch nicht alle Tage Abend. Auf gar keinen Fall. Ja, mit Lowry, da, das kann ihnen schon auch offensiv nochmal den entscheidenden äh, Schub geben, ein bisschen mehr Pace. Also wir haben es jetzt eigentlich schon alles besprochen gehabt, aber im Best Case trifft das eben alles ein und defensiv ist man auch Top 5 und dann kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass man locker die 50 Siege reißt. Also ich würde da sogar auch Richtung 54 Siege gehen.
1: Was hast du gesagt? 52, 53? Ich, ich war bei 52. Okay. Ja, für Jimmy ist es ja auch so eine Saison, ne? trotz guter Regular Season. Und ich weiß, du hast immer die Fahne sehr hoch gehalten, was ich auch immer sehr schön fand. Ähm, <lacht> ist Es auch so ein bisschen nochmal zu zeigen, ganz klar, so die Playoffs, das war ein Ausrutscher. Ich bin hier immer noch ein äh, Top-Top-Player. Ich glaube auch den Chip hat er so ein bisschen auf der Schulter. Mhm. Ja, also ich denke auch, du hast es super zusammengefasst mit Hero. Das ist ähm, auch im großen Teil das, was ich immer so ein bisschen denke auch wenn ich mich ganz oft in den letzten Monaten negativ ihm gegenüber geäußert habe. Das hat aber auch viel damit zu tun, was eben außerhalb des Feldes auch so ein bisschen ja immer mal wieder hochkam. Und ähm, natürlich sollen ihr Privatleben haben und die sollen ihre Sachen privat machen. Ähm, wenn dann aber die Leistungen nicht stimmen, ist es halt einfach... Da sind wir Menschen vielleicht auch ein bisschen einfach zu ja negativ eingestellt, aber dann ist es halt immer schnell, dass man da am Judgen ist. Dementsprechend ähm, hm. möchte ich da in, im nächsten Jahr auch so ein bisschen mehr darauf achten, dass ich da vielleicht ein bisschen weniger drauf eingehe. Ähm, aber... Ja, ist da ein bisschen ruhiger geworden um Tyler Hero. Ich weiß nicht. Ja doch. Na, er, ist, er wird ja jetzt auch bald Vater. Nur dürfte nicht mehr oh. allzu lange dauern. Okay. Und ich glaube, das hat auch wird auch so ein bisschen dazu beitragen, dass man, man sagt ja immer, wenn dann irgendwann das erste Kind da ist, dass man dann selbst ein bisschen ruhiger wird. Ich spreche da nicht aus Erfahrung, aber
0: hm, ich habe
1: das schon oft gehört, deswegen mal schauen. Also wie gesagt, du sagst es ja auch, ne? wir reden hier von einem Spieler, ähm, der halt im dritten Jahr ist, So, der ist 21 Jahre alt. Also das ist, ist man muss den Jungs, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen... Freiraum lassen. Wie gesagt, da nehme ich mich auch nicht mit raus. Da da müsste man einfach mal auch als Fan so ein bisschen gelassener das Ganze angehen. Ich meine, natürlich hat er immer mal so Dinger drin zwischendurch, wo man sich denkt, so ja, Bruder, dann musst du dich halt auch nicht wundern. Dann auch, was man vielleicht so ein bisschen vergisst, die Trade-Gerüchte so um Robinson, um Hero, die ja sehr, sehr hoch gespielt sind, gerade zur Deadline dann. Das macht was mit jungen Menschen, das macht was mit jungen Spielern. Und ich glaube, ähm, Oder ich bin guter Dinge, dass er diese Saison doch nochmal anders performen wird. Ich glaube auch, dass da noch eine gute Portion Talent drinsteckt, die er rauslassen könnte. Und wenn er das tut, dann ist er für die Heat überlebenswichtig, wie er damals in den Playoffs gezeigt hat. Ja. Dann kann er nämlich wirklich Spiele entscheiden.
0: Ja, das denke ich auch. Und im im Best Case läuft es eben so. Und dann sehen wir die Heat beide recht deutlich über 50 Siegen. Aber im Worst Case, ich denke, da müssen wir auch davon ausgehen, dass halt der Schritt bei ihm nicht kommt, dass auch Bam jetzt nicht signifikant offensiv besser wird, dass es, ja, dass defensiv vielleicht auch nicht ideal läuft, zumindest, dass Lowry und vielleicht auch Butler schon ein bisschen Alterserscheinungen zeigen. Also, wie gesagt, glaube ich jetzt nicht wirklich dran, aber im Worst Case ist es halt ein relativ altes Team oder auch PJ Tucker. Äh, Dreier fällt nicht so und äh, defensiv defensiver dann vielleicht auch nicht mehr so den Einfluss, wird auch langsam einfach ein bisschen alt schon. Ich denke, das ist alles jetzt nicht super unrealistisch oder wie sieht im Worst Case aus? Ich glaube,
1: also man muss halt auch aus Deinen genannten Gründen halt klar auch ähm, sagen, dass die Gefahr besteht. Ähm, wir gehen ja nicht davon aus, aber die Gefahr besteht definitiv. Und mein Worst Case ist halt wirklich so, dass wir sagen, ich glaube, selbst Worst Case ähm, würde ich nicht sagen, dass es ins Play-In geht, aber schon eher Richtung Play-In. Ich habe keine genaue, keine genaue Position jetzt aufgeschrieben. Ich habe dann gesagt 6 bis acht, mhm. gehe also immer noch davon aus, dass man sich dann trotzdem, selbst wenn es übers Play-in geht für die Playoffs qualifiziert. Mhm. Ähm, habe dann auch die Range vom vom Record so ein bisschen. Ähm, da kann halt von ich, also ich gehe schon davon aus, dass man 40 Siege holt. Es kann halt auch bei 39, 38 landen. Also zwischen 38 und 40, 41 Siegen wäre so das, wo ich sagen würde, okay, wenn es wenn vieles nicht ineinander greift und wirklich schon gewisse Alterserscheinungen da sind, ähm, wäre dann so die äh, Range, wo ich sagen würde, okay, da würden sie landen. Würde aber nicht sagen, dass Worst Case wäre, okay, sie ver- verpassen die Playoffs. Also da hm. bin ich vielleicht ein bisschen zu positiv oder ein bisschen zu biased, aber da sehe ich einfach das Team grundsätzlich zu stark für. Deswegen wäre Worst Case für mich wirklich Play-In, aber trotzdem die Qualifikation dann für die Playoffs.
0: Ja, also Worst Case, äh, da lassen wir auch so Sachen wie, was ich, Jimmy oder Lowry verpassen die halbe Saison. Das ist da ja. raus, weil das ist jetzt nichts, wovon man bei denen jetzt realistisch gesehen ausgehen muss oder kann, weil es normalerweise einfach nicht passiert bei denen. Deswegen denke ich auch, letzte Saison war schon so ein bisschen der Worst Case. Also klar, ja. Covid-Ausbrüche wird es jetzt hoffentlich in der kommenden Saison keine mehr geben, wo alle Spieler äh, geimpft sind oder geimpft sein müssen und daher hoffentlich wahrscheinlich auch geimpft sein werden. Und trotzdem war man letzte Saison noch äh, laut Rating, das war leicht positiv, aber nur ganz leicht plus 0,1 halt. Umgerechneten 41-Siege-Team. Also schlechter sollte es eigentlich echt nicht werden. Nicht mit diesem Coach, nicht mit diesem Kader. Glaube ich wirklich nicht. Ich finde den Kader ein bisschen stärker als letzte Saison, auch wenn er ein bisschen dünn ist. Also man musste halt dadurch, dass ja. er so top-heavy ist, man hat halt mit Butler, Bam und Lowry drei Spieler, die zwischen 27 und 36 Millionen verdienen, dann mit Robbins noch genau dazwischen mit 16, Tucker noch 7 Millionen von der Mid-Level bekommen und dann ansonsten halt noch Rookie-Contracts von Hero und und dann halt nur noch Minimum-Dudes. Nur. Und wenn, Das ist so ein bisschen
1: Miami-Lebron-Zeiten mit dem Unterschied, dass äh, du keinen LeBron hast.
0: Ja, ja, genau. Bei den Lakers sieht es ja ähnlich aus, nur dass deren Spitze mit LeBron und AD halt nochmal deutlich stärker ist. Klar. Und äh, dann ist es auch nicht schlimm, wenn nur die Hälfte von diesen Minimum-Guys funktioniert, aber die Heat müssen halt im Prinzip ihre Rotation mit Morris und Strauss, den wir vorhin erwähnt haben und Vincent abrunden und wenn mal nicht funktioniert, dann muss man hoffen, dass Joe 7 schon ein positiver Impact-Spieler ist. Das ist halt schon sehr dünn. Der uralte Jodonis Haslem <lacht> ist auch noch im Kader. Ja. Ist de facto halt eigentlich ein Assistant- <lacht> Couch, weil spielerisch wird er auch nichts mehr beitragen können oder?
1: Irgendwie, ja, so zwischen äh, Mental-Coach, Assistant-Coach und Maskottchen irgendwie so, aber ja, genau. rein spielerisch das ist es halt so sehr ich ihn wirklich vergöttere, ne, ist halt echt eine Miami-Legende, so auch einfach eine State-Legende, aber das ist halt irgendwann fragt man sich auch so, natürlich ist es nicht viel Geld im Vergleich, aber ob man das nicht auch anderweitig hätte nochmal eventuell in einen Spieler investieren können, wo man sagt, okay, da könnt, da sehen wir, da könnte im Laufe der Saison was werden, oder eine Soforthilfe, aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, na, er möchte noch mal ein Jahr dranhängen, dann komm, oppa, komm noch mal mit jetzt hier. So, aber es ist halt, ja, es ist halt, ich finde, ich finde ich müsste es mehr kritisieren, als ich es tue, weil ich eigentlich, es eigentlich geil finde, so.
0: Ja, und dann noch ein Spieler, von dem halt im Worst Case auch nichts kommt, den ich jetzt gerade beim Best Case eigentlich auch noch hätte erwähnen sollen, weil im Best Case kommt von dem natürlich auch noch was, während der jetzt kommenden Regular Season des Victor Ledipo, der auch ein Minimum Deal jetzt nur bekommen hat in dieser Offseason. Ja, Depot ja, habe ich komplett ich vergessen.
1: Du hast recht. Hm. Depot hatte ich überhaupt nicht auf der Liste. Obwohl er ja Gerüchte halber schon gegen November irgendwie sein Comeback anpeilt, habe ich letztens gelesen. Der
0: scheint schon relativ fit auszusehen, habe ich jetzt auch schon mitbekommen, ja. Und soll Das wäre natürlich krass, wenn der spielen kann und irgendwie einen positiven Beitrag leisten kann zum Minimum.
1: Wäre natürlich Gold wert. Also ähm, mit den Fähigkeiten, die er theoretisch noch quasi aufs Feld bringen kann, wäre das natürlich äh, super für die. Den habe ich komplett... Komplett rausgelassen aus der ganzen Show, das tut mir leid, aber den hatte ich gar, gar nicht. nicht ey, du auch,
0: ich, ich dachte, du bringst dir vielleicht gleich noch beim allerletzten Punkt, beim interessanten Aspekt, so was ist mit Depot, so als Wildcard oder sowas, weil das ist er ja im Endeffekt. Ich meine, wenn der ja. offensiv, also in kleiner Rolle, die Rolle wird auf jeden Fall kleiner sein, als jetzt zuletzt in Houston und in Miami, weil die Samples heißt ja, einfach auch, definitiv. auch Mini, bevor sich dann da wieder verletzt hat, irgendwie den Backup-Playmaker geben kann oder so. Ich meine, dann hast du das Problem halt schon mal gelöst, der kann auch Hero defensiv äh, ersetzen. Wie gesagt, wenn halt irgendwie halbwegs fit, das, äh, das wäre halt irgendwie die Voraussetzung, wenn er irgendwie so ja, im Schatten case. seiner selbst ist. Ja, genau, das wäre Best Case. Ich glaube, realistisch gesehen wird er früher oder später spielen, Dann, aber man weiß halt nicht genau wann. Du meinst jetzt November, im Best Case tut er das dann. Im Worst Case äh, hat er halt irgendwelche Setbacks, Gott bewahre, verletzt sich noch mal. das weiß man halt bei solchen Spielern leider einfach nicht mit nee, der nicht. Verletzungshistorie.
1: Aber wirklich ähm, so ein bisschen shame on me, dass ich den überhaupt nicht mehr auf dem, auf dem Schirm hatte, weil ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn du mich gefragt hättest, wo sehe ich noch irgendwie einen entscheidenden Faktor, <lacht> wir haben noch nicht wirklich über Coach Sportsler gesprochen.
0: Ja, lass uns kurz noch die Progn- Prognose äh, abschließen oder hast du noch einen anderen interessanten Aspekt dir aufgeschrieben gehabt?
1: Nö, wir können äh, mit der Prognose erstmal weitermachen, alles gut.
0: Okay, cool. Ähm, wir legen, also was hat dein Worst Case an Siegen nochmal? Du hast auch so um die 40 gesagt, ich brauche eine Zahl von dir.
1: Ja, 40. 40.
0: Ja, ich sag 41. Die Over Underline, die ich mir rausgeschrieben habe, liegt bei 48,5. Würdest du, wenn du müsstest, drüber oder drunter wetten? Was ist deine Prognose?
1: Ich bin überrascht, dass sie so hoch ist. Ich hätte jetzt irgendwie mit 46 gerechnet. Oh, boy. Mm. Also, äh, ähm, das
0: ist halt eine Zahl. Ich kann auch mal gucken, ob es noch niedrigere gibt. Wahrscheinlich, das kommt immer ein bisschen auf den Anbieter an. Aber ich denke, viel niedriger wird sie nicht sein.
1: Nee, ja, ich gehe over. Komm, ich gehe over.
0: <lacht>
1: Ach komm, ja, machen wir. Ich bin sonst immer, weißt du, wenn, wenn wir für Klatsch aufnehmen oder so, bin ich immer so ein bisschen zurückhaltender, was die Heat angeht. Auch wenn man halt nicht immer so ja, als Homer wirken will. Und ne, da bin ich vielleicht auch mal ein bisschen zu kritisch. Dann kann man jetzt auch einfach mal sagen, komm, ich, I believe.
0: <lacht> Sehr schön. Nee, also ich gehe auch over. Ich habe äh, im ersten Power Ranking mit Arne die Heat auf 50 Siege getippt. Das ist zwar nur knapp over. Ich finde die Line auch ziemlich gut gewählt. Ich auch, Weiß also ich, mal, ob ich Geld drauf setzen würde, aber ich bleib bei meinen 50.
1: Ich also ich fand deswegen habe ich vorher noch so ein bisschen gezögert und gesagt, ich hätte gedacht, das ist ein bisschen niedriger, weil so in der Range ist glaube ich ganz ganz passend, aber hey, ne, das wäre dann die erste 50+ Siege Saison seit dem letzten Jahr LeBron oder vorletzten also dem letzten Jahr glaube ich 13 14 dann ne
0: ach echt okay das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm das ist lange her also ähm, ja man ist aber nicht. auch im absoluten Win now also man hat jetzt die Moves gemacht und ja. wenn nicht jetzt wann dann
1: so ein bisschen ne deswegen ja. wäre schon mal schön dann mal wieder eine 5 vorne zu sehen
0: ja Tatsache man hatte einmal
1: 48 seither
0: 2015 16 da war man Dritter
1: ja und seitdem also jetzt in der Spanne ist das Team, was jetzt in der kommenden Saison für die Heat in der Spitze zumindest auflaufen wird, das stärkste seit der Saison, Ja. würde ich sagen. Und dann kann man da ruhig mal sagen, 50 plus funktioniert.
0: Ja, also damals war Wade noch der beste Spieler, das war die Breakout-Season von Whiteside, Dragic und Lua Deng hat die meisten Minuten für dieses Team gespielt. <lacht> Chris Bosch hat noch 53
1: Spiele gemacht. Ich glaube, das war das Jahr, wo er dann raus ist, ne? Oder war das das Jahr da drauf?
0: Ja, das war das, weil, also das war der Grund, warum er nur 53 gemacht hat.
1: Ja, genau. Das, ja, da kamen er die ersten Sachen dann auf, wo er dann irgendwie nach Luft schnappen musste, in der, in der Garage und solche Sachen. Ja, ja. Mhm. Ich erinnere mich. Kommt ja auch von der Zeit her. Jetzt ist er in der Hall of Fame, ne? Wir haben ja, die ja,
0: genau. Das passt. Okay, um, du wolltest noch was äh, zu Coach Spo sagen.
1: Es wäre jetzt so ein bisschen noch so ein kleiner X-Factor für mich gewesen, weil ich finde, ja. dass er immer noch irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber ich glaube einfach, weil er halt nicht so, ja, kein fancy Jung-Coach ist, so wie einige andere und irgendwie mhm. so ein bisschen immer noch der Schleier der Big Three über seinen Erfolgen hängt. Was ich aber mittlerweile einfach ein bisschen ja, von einigen Seiten ein bisschen lächerlich finde. Ich glaube, wir. Sprechen wir von äh, Eric Sposter, sprechen von einem der besten Trainer seit 20, 25 Jahren. Seine Rekorde sprechen für sich, da reden wir nämlich von einem all time grade Also ja. ähm, der kommt mir halt manchmal immer so ein bisschen zu kurz in diesen ganzen Diskussionen, wer jetzt der beste Coach der Liga ist mhm. und im Allgemeinen auch einfach so ein bisschen zu kurz, was seinen Impact für die Heat angeht. Ähm, dementsprechend ähm, sehe ich den auch immer noch als als immer so einen kleinen X-Faktor, wenn man den mit einer Seitenlinie als Head Headcoach hat, ja. macht man schon viel richtig, meiner Meinung nach. Das wäre jetzt tatsächlich so der X-Faktor gewesen, den ich noch gehabt hätte.
0: Ja, nee, kann ich vollkommen nachvollziehen, bin ich total bei dir. Ich bin auch großer Fan von... Eric Spolstra. Also zum einen, was er auch immer aus diesem roster dann rausholt, gerade defensiv. Ja. Das ist aller Ehrenwert. Und dann halt auch die Spielentwicklung. Also da hat er ähnlich wie Pop, das hatte Tobi Bühner beim Spurs-Preview-Pod äh, hier gesagt, hat er ja auch einen großen Anteil dran. Klar, Player Development, da sind noch viel mehr Leute dran äh, beteiligt. Klar. Aber Coach Spo ist im Endeffekt der der ganz oben steht und äh, das Sagen hat. Und die Heat pumpen halt echt im Schnitt ein... Rotationsspieler pro Saison irgendwie irgendwo <lacht> raus und äh, das ist auch sein Verdienst. Nee, also wir haben halt wenig über ihn gesprochen. Ja, ich habe ihn nur hier und da mal erwähnt. habe gesagt, so ja, komm, mit dem Coach, da musst du schon drin sein irgendwie. 50 Siege oder im Best Case halt irgendwie 54. Aber Ganz klarer Fall. Also ich denke auch damals unter den, unter den, mit den Big Three äh, noch in Miami. da Unter LeBron. Unter LeBron, ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. <lacht> da ging er schon am seidenen Faden, wurde auch relativ hart kritisiert und so, aber er ist Back-to-Back-Champ und seither hat er seine Sache halt mit suboptimal zusammengestellten Rostern sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, jetzt mit einem endlich wieder sehr guten und auch ganz klarem now team steht ihm wahrscheinlich die beste Saison seit eben den äh, Heat-Contender-Tagen bevor.
1: Das finde ich sehr gut. Abschließend. Ja, ich glaube, wir
0: können noch ganz kurz, äh, wir sind noch einigermaßen gut in der Zeit, äh, bestes Asset und miesesten Vertrag besprechen oder die Kandidaten dafür. Was ist denn das beste Trade-Asset der Heat? Aktuell ist wahrscheinlich BAM, oder? Ich glaube, da kommt sonst niemand in Frage. Selbst mit seiner Extension jetzt, die sollte eigentlich wert sein.
1: Also, wenn wir ähm, unrealistisch sind, dann... Ja, einfach nur im Vakuum. Einfach nur in Baku. Um. <lacht> ähm, ja, dann ist es wahrscheinlich einfach vom Gesamtpaket her definitiv... Äh, ja, es ist so einer der, der besten
0: U25-Spieler. Ja. Borderline All-NBA All-Star, je nachdem. Also, wie gesagt, aus meiner Sicht hätte letztes Jahr All-Star werden müssen. All-NBA ist sicherlich auch ein Kandidat die kommenden Jahre. All-Defensive-Team
1: auch. Also, ja. Ja, also ich denke definitiv, also das wäre dann... Bam. Ähm, könnte mir auch tatsächlich vorstellen, ähm, dass wenn Tyler noch nochmal anknüpft an die Playoffs damals und das mhm. konstant liefert, dass er halt nochmal so einen gewissen Markt, ja so einen Marktwert auch irgendwie sich erspielen kann. Ähm, grundsätzlich aber sind das auch die einzigen beiden, wo ich sagen würde, okay, da ist jetzt spielerisch und überhaupt genug da, um zu sagen, das ist wirklich nochmal so ein richtiges Asset, weil der Rest, wie du vorhin schon gesagt hast, das Team ist sehr alt. Auch ein Duncan Robinson ist nicht der jüngste mhm. und ähm, vergisst man leicht. Ja, und jetzt ganz plain and simple gesprochen, ähm, das, was Duncan Robinson dir gibt, kannst du mit Glück auch günstiger irgendwo finden. Aber es ist halt mit Glück und du hast es nicht. Und die Heat mhm. haben ihn halt. So. Mhm. Das ist so ein bisschen, klingt jetzt negativer, als es eigentlich gemeint ist, aber ich hoffe, die Zuhörer verstehen, wie das gemeint ist. Also ich halte sehr viel von, ich mag ihn total gerne, aber ich glaube, da ist der Vertrag immer so ein bisschen das, was abschrecken würde. Ja. Ähm,
0: er ist halt ein Shooter, der 13 Punkte pro Spiel macht. Sehr, sehr starker Shooter, Riesen-Gravity, auch auf Movement und so weiter. Aber er ist halt das und damit relativ eindimensional und defensiv anfällig. Und äh, da dann halt ja 16, 18 im letzten Vertragsjahr bis zu 20 Millionen zu zahlen, das ist schon relativ tough mit steigendem Cap Besser zu verkraften, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Tyler Hero mit Rookie Deal nach einer starken Saison dann auch das bessere Trade Asset ist. Ja, genau. Schlecht Vertrag. Ja, ich denke, das machen dann wahrscheinlich jetzt, die, wahrscheinlich nicht in dieser Saison, sehr sicher nicht in dieser Saison, aber dann in Zukunft irgendwann Kyle Lowry und Jimmy Butler untereinander aus. Also, vor allem Jimmy Butler, die letzten beiden Vertragsjahre 2024, 2025 ja. und dann noch eine Play Option 25 26 kriegt halt über 50 Millionen Puh, mit dann 36, das, das äh, könnte tough werden.
1: Ich wollte auch gerade sagen, das könnte äh, in ferner Zukunft richtig wehtun. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht jetzt auch einfach mal locker sagen, gefühlt ist jetzt doch wieder jeder jeder Vertrag irgendwie so ein bisschen tradebar in der Liga.
0: Ja, tradbar würde es schon sein. Also das, das Aber ist das ist halt... Also die nächsten Jahre wahrscheinlich schon noch.
1: Ist es ist halt trotzdem, wenn du wirklich nur den Vertrag siehst und das Alter mit einbeziehst und eben auch... Die Art und Weise, wie er Basketball spielt, ähm, -hmm. spielt er ja auch eine große Rolle. Ich glaube, ähm, ohne die beiden jetzt vergleichen zu wollen, du zahlst ein Steph Curry mit 36 immer noch gerne 15 Millionen im Jahr. So einfach, weil du weißt, dass sein Skillset, natürlich hängt es auch von seiner Athletik ab, um Gottes Willen, aber ich glaube, das ist immer noch ein bisschen besser im Alter zu zu transformieren, als wenn du einfach komplett über deine Athletik kommst und über dein Herz und über all das, was Jimmy Butler so auszeichnet und das wird dann halt irgendwann halt schwieriger zu verkaufen. Ich würde tatsächlich sagen, so der Jimmy, äh, der, der Jimmy Trade, <lacht> der Jimmy Vertrag ähm, wäre bei mir an eins, weil ich glaube, ähm, Laurie hat noch zwei gute Jahre in sich und das dritte Jahr wäre dann irgendwo noch ein Stück weit zu verkraften, weil ich dann jetzt davon ausgehe, dass Jimmy äh, zu der Zeit noch gut genug sein wird, um das so ein bisschen zu puffern und eben auch erwartet, dass Leute wie Adebayo und Evo halt nochmal einen Schritt nach vorne machen und eben das Team dann anderweitig tragen, dann denke ich, kannst du auch immer noch, natürlich tut der Vertrag weh, aber dann kann man immer noch einen Kyle so ein bisschen in einem System verstecken, besser verstecken, als es dann mit Jimmy und 36, ja, mit 36 und einem Vertrag von 50 Millionen dann der Fall wäre. Ja, genau.
0: Ja, genau. Also ich glaube, bei Lowry ist das Desasterpotenzial einfach dadurch gedeckelt, dass der Verlag nur drei Jahre lang ist. Das ist halt der große genau. Unterschied zu Timmy Butler. Finde ich auch. Okay, mein Lieber, dann würde ich sagen, wären wir durch. Das dürfte jetzt so eine der längeren Previews gewesen sein, aber ist ja auch ein bisschen was passiert bei dem Miami Heat in der Sorry. Offseason. Alles gut und äh, so glühende Fans wie du haben dann auch Spaß dran, ein bisschen ausführlich über Team zu quatschen. Gar kein Thema, dafür habe ich dich ja auch hier reingeholt.
1: Ja, du musstest jetzt so ein bisschen darunter leiden, dass wir halt selbst nicht so viel recorded haben, dadurch hätten sie mehr zu sagen, glaube ich.
0: <lacht> ja, 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 ich glaube, das hat man ein bisschen gemerkt, aber alles gut. Also wie gesagt, dafür habe ich dich hier reingeholt und vielen Dank, dass du heute an deinem ersten Urlaubstag die Zeit genommen hast, um mit mir noch diese Preview aufzunehmen.
1: Sehr gern und vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Hat wieder Spaß gemacht. Immer. Immer ein ein Riesenspaß und auch eine kleine große Ehre, dann hier zu Gast zu sein.
0: (lacht) Okay, Mann. Dann äh, vielen Dank auch allen fürs Zuhören. Äh, Wenn ihr Timo... Auch auf äh, Twitter folgen wollt, dann äh, könnt ihr das tun unter ad CTB, richtig? Genau. Und äh, dem Account eures Podcasts natürlich auch unter ad, wie ist da das Handel?
1: Klatsch CTB, wenn ich mich nicht gerade mit Instagram verwechsel, aber ich glaube Klatsch CTB müsste das sein. Ich
0: jetzt gegenchecken? Ja, genau. Stimmt. Ad Klatsch CTB. Morgen geht's hier weiter mit der nächsten Preview. Bis dahin.